0: faire un état des lieux sur sa marque, fédérer toutes les parties prenantes et avoir une personne qui porte le projet, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Courcouperrin, la responsable marketing de Phoenix, la start-up française qui fait de l'anti-gaspi une action positive et solidaire. Il s'adresse à trois cibles bien différentes les professionnels pour valoriser leurs invendus, les particuliers pour leur proposer des paniers d'invendus à petit prix via une application et les associations pour leur fournir des denrées alimentaires. Et ça fait maintenant 8 ans qu'ils se bougent contre le gaspillage et en 2021, après 7 ans d'existence, ils ont effectué un rebranding. Plateforme de marque, logo, identité visuelle, tout a été remis au bout du jour. Dans cet épisode, Valentine nous partage tout le process du rebranding, les enjeux pour Phoenix, les différentes étapes, l'accompagnement par une agence, le déploiement et bien évidemment, les résultats obtenus. Et en bonus de l'épisode, Valentine vous partage des ressources pour vous aider dans votre futur chantier de branding ou rebranding. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Hello Valentine Salut Léa Comment vas-tu
1: Écoute, super Je suis ravie de participer à ton podcast
0: et moi, je suis ravie de t'accueillir pour parler rebranding. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de Phoenix
1: Oui, alors moi, je suis donc Valentine Courcouperrin. Je suis CMO, donc Chief Marketing and Communication Officer chez Phoenix.
0: Je suis arrivée il y a à peu près deux ans chez Phoenix. Donc l'entreprise existe depuis 2014 et c'est seulement en 2021 que vous avez décidé de lancer ce chantier de rebranding. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui vous a motivé à lancer ce projet
1: Phoenix est une, une
0: start-up de l'économie sociale et solidaire qui a été fondée
1: en 2014 et qui agit contre le gaspillage alimentaire en proposant des solutions tech et humaines qui profitent à tous, c'est-à-dire qu'on optimise les stocks en fonction des dates courtes en amont auprès des professionnels de la distribution des industriels agroalimentaires et on redistribue les invendus alimentaires à des associations. Ça, c'est notre activité historique, B2B, mais on a aussi lancé une application qui s'adresse au grand public et qui permet d'acheter de, des produits invendus à petit prix chez les commerçants de quartier ou les supermarchés de proximité ou les hypermarchés ou supermarchés euh, et de, et ben de faire un geste pour l'environnement et de faire des économies, de gagner en pouvoir d'achat euh, en faisant ses courses. On s'est rendu compte que justement, on existait depuis 2014 avec une activité B2B très forte et que notre activité B2C, donc avec l'app, était plus récente, mais que on n'avait jamais été jusqu'au bout pour aligner en fait euh, et les équipes et le discours avec un narratif collectif et commun, euh, tant sur le fond et sur la forme de ces activités-là. Et du coup, il y avait vraiment un fort besoin de clarifier, en fait, notre discours de marque, euh, de construire une marque forte, euh, qui soit audible, cohérente euh, auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels, de travailler, évidemment, et de booster la notoriété de Phoenix. On se rend compte que Phoenix, ce n'est pas justement qu'une app c'est pas que des solutions pour les professionnels de la grande distribution, mais on a une démarche vraiment globale et holistique qu'il fallait faire connaître au plus grand nombre. Et puis, il y avait un, un autre challenge à monter, c'était que, à surmonter, pardon, c'était le fait qu'on soit, qu'on ait un, un concurrent qui soit bien établi aussi en B2C et avec un besoin de se différencier euh, de nos concurrents directs. Il y a beaucoup de d'acteurs de, qui occupent le terrain de l'anti-Gaspi, mais on était les seuls à proposer cette solution holistique et on avait besoin de créer de la préférence de marque.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait Tu vois que euh, vous avez attaqué justement ce chantier de rebranding à ce moment-là et euh, pas avant, par exemple. Alors, c'est
1: vraiment euh, le lancement de l'application euh, qui a... En fait, en fait c'était au bout d'un an et demi. On, on a lancé le rebranding au bout de deux ans, mais c'était quand même un travail avant en amont qui a duré pendant plusieurs mois. Et donc au bout de, je te dis, au bout d'un an, un an et demi, on a eu besoin de, de, de se faire connaître davantage auprès du grand public, de créer cette marque. En tout cas, c'était le fait de s'adresser en tout cas à cette clientèle B2C qui a provoqué ce besoin. Et aussi, il y avait quand même une certaine dichotomie en fait entre notre activité B2B et euh, cette activité B2C. Et on avait besoin de rassembler les équipes autour d'un projet commun et autour d'une identité, euh, identité forte, cohérente et commune. D'aligner vraiment les équipes, de les fédérer autour de ce projet.
0: D'accord, donc finalement c'est vraiment le développement de cette nouvelle activité B2C avec euh, l'application que vous proposez euh, aux particuliers qui a motivé le rebranding de Phoenix puisqu'initialement vous étiez uniquement euh, sur le marché B2B et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quels étaient les grands enjeux Alors, on avait plusieurs parties prises. Le premier,
1: c'était vraiment de remettre de l'humain euh, au cœur de, de notre démarche. Et ça, c'est hyper important. De... Comme je te disais, la communication jusqu'à présent était plutôt professionnelle, institutionnelle, peu rattachée finalement à l'émotionnel. Et du coup, nous, on avait euh, le besoin de renforcer la proximité, la convivialité, la solidarité aussi, parce que c'est une des valeurs très importantes de, de Phoenix, l'authenticité de Phoenix, donc d'incarner vraiment de manière plus poussée toutes les parties prenantes et, et de recréer du lien, bah, de voir les, les, les patrons de magasins, la communauté de Phoenix, les bénévoles des associations, les équipes aussi en local. Et puis il y avait un côté aussi très important, c'était de la lutte contre le gaspillage. Il ne faut pas... Nous, en tout cas, on n'avait pas l'intention qu'elle soit trop moralisatrice ou donneur de leçons ou trop militante. Et ça, c'était vachement important de ne pas être dans un, de, dans un truc un peu militant politique, un peu technique, pas positif souvent. Nous, on voulait être plus audacieux, déculpabiliser, dédramatiser un petit peu ce, ce discours anti-Gaspi, le rendre plus accessible et plus positif. Et puis, il y avait une dernière dimension qui se voit... Plus après, dans notre discours, dans ce qu'on a mis en avant, dans notre ligne éditoriale aussi sur les réseaux sociaux, c'est de renforcer aussi cet angle solidarité qui est hyper important, qui fait vraiment partie de notre ADN. En fait, on est les seuls à vraiment donner au plus grand nombre, au plus démunis. C'est un gros point de différenciation par rapport à, aux autres. C'est un axe important de notre plaidoyer. C'est Ça fait partie intrinsèquement de, de, de nos valeurs. Et chez Phoenix, les gens s'engagent et viennent travailler chez Phoenix aussi pour... Euh, travailler, s'engager sur cet impact social qui est hyper important, social et solidaire. Et l'application, ça n'était pas aussi de façon euh, aussi évidente. Donc, euh, on avait besoin de le faire transparaître aussi euh, dans notre plateforme de marque et dans notre identité.
0: Et si on revient deux ans en arrière à ton arrivée chez Phoenix, est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu as fait pour démarrer ce gros chantier On ne peut pas, euh, une
1: fois de plus, euh, s'attaquer
0: à un chantier d'identité visuelle
1: sans et euh, faire évoluer l'identité, sans prendre le temps. Et ça, c'est vraiment l'un des conseils que je donnerais aussi euh, euh, à ceux qui veulent travailler sur leur nouveau branding, sans prendre le temps de faire le point sur euh, la marque, notre positionnement, notre plateforme, là où on en est. Euh, ça, c'est hyper important. J'ai vraiment pris du temps, en fait, pour euh, bien comprendre ce qu'était la marque, rencontrer... Euh, les différents interlocuteurs en interne, euh, en B2B, en B2C, mais de tous les métiers, que ce soit euh, des cofondateurs, euh, au CSM sur le terrain. Au, au... Ça, c'est hyper important aussi euh, aux personnes qui travaillent plus sur le produit, sur la tech, et même euh, aller euh, aller euh, faire une tournée terrain, rencontrer des associations, bien comprendre vraiment ce qu'était Phoenix euh, et d'appliquer aussi l'ensemble des collaborateurs euh, à ce chantier en en, je te dis, en organisant des interviews et des visites et de, de magasins, ce type de choses-là. Euh, J'ai aussi, euh, moi, passé pas mal de temps à, à discuter avec, euh, avec des agences, avec, euh, avec des personnes qui, de près ou de loin, soit s'intéressent au sujet, soit avaient déjà travaillé un petit peu pour Phoenix, voilà, de, de, de comprendre un petit peu aussi les, les différents euh, chantiers. Et puis, il y a un gros sujet, c'est de, de faire un benchmark d'être en veille aussi et de faire un benchmark sur la concurrence. Et ça, on, voilà, de bien comprendre quel est notre marché, à qui on s'adresse, la concurrence, la cible, le marché, à qui on s'adresse et euh, qui est déjà, quels sont les différents acteurs, comment eux, ils communiquent, quel est leur territoire euh, d'expression. Et ça, c'est très important aussi d'adresser ce sujet-là pour bien se différencier et créer vraiment un, un territoire qui soit singulier et qui soit, euh, on soit propriétaire euh, euh, vraiment.
0: D'accord. Donc, tu commences en fait vraiment par faire un état des lieux finalement de comment est perçue la marque aussi bien en interne euh, que par les clients et par les partenaires. Et une fois du coup que tu as fait tout ça, j'imagine que tu as peut-être un livrable récapitulatif qui reprend finalement tous ces éléments-là
1: Oui, tout à fait. Oui, ouais, ouais. euh, Et ça, c'était important et c'est tout le travail en amont que tu fais avant de, avant de pouvoir euh, développer un brief. Et du coup, identifier et sélectionner les agences avec lesquelles on voulait travailler ou qu'on a choisi, en fait, pour travailler sur ce sujet-là, en conséquence, avec un cahier des charges qui était clair et avec un, un brief qui était, euh, qui était bien construit.
0: Ah ben Justement, c'était ma question suivante, de savoir si vous aviez été accompagné par une agence sur cette partie-là. Et du coup, je comprends que oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le choix de cette agence
1: ben, Si on parle de l'agence qu'on a sélectionnée… On peut alors, moi, j'ai travaillé avec La Petite Grosse, donc c'est une agence, c'est le nom de l'agence, et euh, j'ai été très contente de leur travail. C'est une agence qui travaille pour pas mal de marques assez variées, qui a travaillé pour Cheers, qui a travaillé pour Garnier, qui a travaillé pour des marques de food. Donc euh, voilà, mais j'aimais beaucoup le, ce qu'ils avaient développé, et, euh, et ils avaient aussi un, un planning stratégique assez bien équipé et qui nous a beaucoup aidé sur la plateforme de marque et qui nous a aidé à mettre en place des workshops, par exemple, avec les équipes. Et ça, c'était important pour moi euh, qu'ils aient cette expérience-là.
0: D'accord. Donc, vous décidez de travailler avec l'agence La Petite Grosse. Et après, est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu les étapes, savoir comment est-ce que ça s'est passé
1: Moi, j'avais pas mal prémaché le boulot, euh, comme je te l'ai dit au départ, sur cet état des lieux, sur le marché, sur la concurrence, sur euh, aussi en interne. Et en revanche, ce qui était hyper important, c'était que l'agence aussi rentre euh, assez en amont pour pouvoir bien comprendre le sujet. Et donc, elle a, elle a pratiqué plusieurs interviews sur euh, des personnes. Donc, on a organisé ces interviews avec elle sur des personnes clés. Et une fois de plus, euh, tout métier et tout euh, en termes de hiérarchie, euh, des fondateurs au, au, au CSM qui sont sur le terrain. Euh, et donc, ça, c'était super intéressant pour eux. Et à partir de là, on a travaillé sur des premières euh, pistes en fait, de plateforme. Mais déjà écrit type manifesto en fait, tu vois, un petit peu cette, cette façon d'illustrer déjà un peu dans les mots euh, ce qu'on était, oui. notre why, comment on l'exprimait et, et notre, notre combat, notre mission sous forme de manifesto. Et on a organisé des workshops ensuite, ça c'était la deuxième étape, avec une quinzaine de personnes pour travailler en fait sur euh, bah, le portrait un petit peu qu'on avait euh, de Fénix en mettant des mots et ensuite en travaillant sur deux manifestos en fait qui avaient des angles assez différents et donc, euh, la façon de réagir par équipe, en fait, sur ces différents manifestos, ça a été très, très riche. C'est vraiment un travail de co-construction avec euh, et l'interne de Phoenix et l'agence qui a animé euh, ces workshops.
0: Et est-ce que tu peux nous dire ce qui en ressort de ce workshop
1: bah, Par exemple... Euh... Le terme, de, le terme et la notion de solidarité, on n'arrivait pas vraiment à la définir. On l'employait un petit peu à tout bout de champ, sans vraiment mettre ce qu'il y avait derrière. Ben, ça a été vraiment un point d'entrée très, très fort après dans le retravail. On l'a intégré dans nos valeurs. On a, on a vraiment exprimé. Euh, L'optimisme aussi a été une nouvelle valeur qu'on a, qu a exprimée à la suite de, de ce workshop. Donc, euh, non, ça a été, ça a été très, euh, très constructif. Et donc, à la suite de ça, on a pu euh, déterminer euh, bah, toute la plateforme de marque hein, donc euh, vision mission euh, valeur, positionnement et euh, ce manifeste de marque qui est très important qu'on a coécrit avec euh, avec l'agence la petite grosse et ça ça a été la première étape de validation euh, avec euh, bah, le, le Comex hein, euh, auquel je fais partie mais dans lequel je fais partie mais qui était important de, de valider pour qu'on aille à l'étape d'après
0: Ok, super. Donc, si je résume, vous avez commencé par un état des lieux que toi, tu avais bien fait en amont, euh, du coup, de tout ce travail-là. Vous avez fait appel ensuite à une agence pour avoir un regard extérieur et du coup, l'agence a réalisé quelques interviews en complément pour bien comprendre euh, votre écosystème. Vous avez construit un groupe de travail et ensuite, vous avez fait différents workshops qui vous ont permis du coup de travailler sur le portrait de Phoenix, de mettre des mots, de rédiger un manifesto. Et du coup, j'imagine que l'étape d'après, c'est toute la partie graphique. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais un petit peu nous détailler l'organisation de ces workshops J'insiste vraiment en fait sur cette partie workshop parce que je trouve que c'est un peu, tu vois, le un mot qu'on utilise pour beaucoup de choses et du coup, c'est un peu difficile de savoir ce qui se passe derrière. Alors, écoute, oui, ce workshop euh, était organisé par l'agence avec une animatrice
1: externe, euh, extérieure, qu'on qui, qu a pu briefer, évidemment, euh, sur la marque en amont, mais qui, du coup, avait l'habitude euh, d'être euh, dans ce type de, de co-création, euh, génération d'idées. Et euh, l'agence avait prévu, elle, on était euh, sur une matinée et un déjeuner euh, ensemble, et on avait prévu plusieurs sessions. Euh, tout départ, un petit peu euh, icebreaker sur cette ce portrait un peu chinois de, 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 de Phénix avec déjà des mots très, très forts. Puis chacun arrivait avec ses post it et, et créait un peu ce personnage et cette planète Phénix. Euh, ça a permis un peu de libérer aussi les uns les autres, sachant que c'était évidemment... Il y avait très peu de personnes qui étaient de mon équipe communication et marketing. On était deux leaders de, 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 de ce projet-là. Mais vraiment, après, on faisait travailler des sales, des personnes du produit, euh, des personnes plus terrain. Euh. Puis après, on les a fait vraiment travailler sur euh, ces deux premiers manifestos qu'on avait et euh, qui étaient assez différents, pour vraiment faire réagir. Et là, on avait tout un, tout un suivi, euh, euh, un, un guide, si tu veux, de, 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 de questions euh, auxquelles il fallait qu'on qu réponde, qu'on réagisse, qu nous, un guide un peu d'entretien ou de... Tu vois, qui, qui permettait d'animer aussi euh, nos deux équipes qui travaillaient euh, chacune sur les deux manifestos et après avec une mise en commun euh, de, nos, de nos différentes euh, réactions. Donc, ça a été très riche. Euh, donc, il y a eu ces workshops, on avait une quinzaine de personnes, on est 200. Donc, euh, j'ai aussi fait en sorte d'avoir des points d'étape sur notre Slack interne de... de, 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 de on a un Chanel au cœur de Phoenix, une The Art of Phoenix, où là, on vraiment partageait cette expérience ouais. euh, avec des photos, avec Plus des bien. premiers rendus, avec, sans, sans dévoiler, on n'a pas dévoilé toute la mission parce qu'on n'allait pas rentrer dans le détail, mais vraiment des points d'étape clés en leur disant où est-ce qu'on en était. Et ça, c'est aussi hyper important. Ce n'est pas la boîte noire, quoi. Il ne mm. faut pas que ce soit une boîte noire parce que tout le monde doit se sentir euh, impliqué et adhérer ensuite. Euh, c'est vraiment partie prenante euh, forte de la boîte, de hein, l'identité de la boîte. Donc... Euh...
0: C'est vrai que dans ce type de projet, je pense que c'est vraiment important d'impliquer un maximum euh, de personnes parce que bah, finalement, euh, tout le monde est concerné. Donc, euh, c'est top si chacun euh, peut y contribuer euh, à son échelle. Et je voulais rebondir sur le manifeste. Tu disais qu'il y avait deux versions différentes. Est-ce que c'est une version B2B et B2C ou pas du tout Non, alors ces deux manifestos, c'était vraiment deux expressions
1: de la marque, mais communes de la marque Phoenix, que ce soit pour le B2B ou pour le B2C. Et c'était plutôt deux approches différentes. Il y en avait un qui était justement un petit peu plus dans la dénonciation, dans l'accusation et qui était pas du tout nous. Et Mais c'était bien aussi hein, de, de voir jusqu'où on était prêt à aller ou pas du tout aller.
0: D'accord, en fait c'était vraiment deux versions différentes de manifeste. et vous, vous avez choisi le manifeste dans lequel vous vous retrouviez le mieux qui est du coup plus la version positive et bienveillante qui est finalement la plateforme de marque de Phoenix qu'on connaît aujourd'hui et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la dernière partie de ce projet de rebranding qui est toute la partie finalement graphique, qui est le résultat final qu'on voit de, de nos yeux. Donc là, du coup, dans le cadre du podcast, vous ne pouvez pas le voir directement, mais Valentine vous partagera des ressources en bonus du podcast pour que vous puissiez voir l'avant, après. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous partager un petit peu les grands changements qu'il y a eu d'un point de vue graphique
1: euh, Alors d'abord, il y a eu ce logo le logo Félix, c'était un logo euh, un petit peu austère, d'un bleu euh, roi, euh, voilà, et qui avait une icône euh, qui symbolisait cette euh, le côté infini, tu sais, ce, ce, ce sigle infini, qui reprenait aussi euh, le côté l'anneau qui, qui parle aussi de recyclage, ce côté euh, euh, infini aussi. Bon, c'est pas facile d'en parler comme ça, et qui euh, surfait aussi sur euh, l'icono du phénix. Le phénix, c'est cet oiseau qui renaît de ses cendres. Jusqu'à présent, on l'avait toujours utilisé. Ça a été un vrai parti pris de ne plus l'avoir en prérequis, mais de s'en éloigner ou pas. En tout cas, dans, 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 mon, dans mon brief, c'était important de, de, de dire que ce n'était pas une, un prérequis et ce n'était pas indispensable. Pourquoi Parce qu'on avait déjà tellement de choses à raconter autour de, 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 de phénix et de lanti que c'était compliqué pour euh, pour nous de revenir sur un sur un sur un oiseau où il aurait fallu jouer avec expliquer pourquoi ce phénix expliquer pourquoi alors il y a les gens qui comprennent ce que c'est qu'un phénix et puis il y a des gens qui comprennent pas mais qui du coup s'accrochent à autre chose euh, c'était pas si grave que ça on n'a pas voulu en fait euh, avoir une, un, une double lecture en fait de notre logo donc euh, on s'en est éloigné mais donc en amont on avait euh, Toujours un petit peu les flammes ou les ailes un petit peu de ce phénix, euh, voilà. Mais c'était très institutionnel, un petit peu austère. Ça avait une couleur plutôt tech, assez straight, assez euh, voilà, un peu, un petit peu, mais dans la fiabilité la confiance. Et en fait, on a développé un, un, un logo qui. Euh, qui est toujours un peu sur ces lettres qui sont droites, etc. Mais en revanche, les lettres bougent. Il y a, il y a une dynamique en fait dans, dans le logo, et puis il y a une couleur qui tout d'un coup rayonne, qui est hyper chaleureuse. C'est ce corail qui, ce rose corail qui apporte tout de suite une touche de, de, de dynamisme, d'optimisme, de, de, de modernité, et ces petits traits euh, à l'illustration qui viennent raconter un petit peu ce mouvement et quelque chose de très important. C'est euh, des stickers ah, que j'adore. Ah ouais, moi aussi, je les adore. Donc là, on est sur euh, voilà, sorry, si le gaspillage chou blanc euh, avec un petit chou, euh, on a faim d'agir avec un petit un petit gâteau euh, croqué. Euh, beaucoup de jeux de mots. On va dire des éléments de langage hyper faciles à reprendre dans notre manifesto le gaspillage. On en fait tout un fromage. Enfin voilà, ce type de choses là dans notre manifesto aussi, c'est hyper euh, hyper fort et qui sont reprises en permanence sur nos réseaux sociaux, dans nos présentations. Euh, on en a fait des stickers qu'on a envoyés à nos clients, même nos investisseurs. Euh, voilà, on l'a vraiment fait vivre et on est hyper fan de ces petits stickers qui ont permis en tout cas à chacun aussi justement d'adhérer et de se projeter hyper vite dans euh, cette tonalité, cet état d'esprit très positif, très optimiste, un peu sympa, euh, très sympa, donc ça vit très bien. On en est hyper content.
0: C'est vrai que le résultat est vraiment top. C'est frais, c'est pétillant, c'est dynamique. On voit tout le positif qui se dégage de votre marque. Et pour le coup, je trouve ça vraiment différenciant et original.
1: Alors, je ne vais pas dire que c'est hyper original parce qu'on parce qu peut revoir, on peut trouver ce type aussi de choses-là. Mais en tout cas, dans notre secteur l'est. ça se démarque vraiment. Dans les boîtes à impact qui peuvent être parfois très austères, très écolo très militant ou, ou à côté aussi parfois euh, un peu négatif ou un peu dur ou un peu, euh, je te dis, un peu austère, un peu froid. bah bon, ben Là, on dénote, euh, on dénote et, et ça rend évidemment… Et c'était vraiment notre objectif de rendre la marque plus moderne, plus sympa, accessible au grand public, de dédramatiser l'anti-gaspi, de rendre aussi euh, cette marque plus humaine, plus chaleureuse, plus proche. Et je pense qu'on a vraiment rempli euh, ces objectifs-là.
0: Et tu vois, la question que je me pose, c'est que du coup, là, le changement euh, dans votre identité, il est radical. Pour le coup, le avant-après, euh, ça n'a rien à voir. Et en fait, ce que je me dis, c'est que donc c'est un parti pris, mais en fait, ça peut être aussi une prise de risque parce que finalement, quand tu es à l'intérieur de ce gros projet, tu sais pas forcément comment ça va être perçu, du coup, par tout l'écosystème et notamment par tes clients. Et est-ce qu'il y a un moment donné où vous intégrez un peu les clients dans le projet pour avoir leur validation Ou en fait, euh, non, vous foncez parce que... Euh, vous êtes sûr de vous et c'est vous, en fait, quoi Tout simplement, je serais intéressée d'avoir ton retour là-dessus.
1: Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'ai envie de te dire que c'est compliqué, ce type mmh. de projet, parce que, justement, on a envie d'impliquer, c'est ce que je te racontais en interne. Moi, j'ai eu envie de faire participer le maximum de personnes et d'avoir leur avis pour faire adhérer aussi tout le monde au projet. Mmh. Donc, on l'a fait aussi en amont pour bien comprendre oui. les attentes de nos clients. On l'a fait évidemment avec le, toute l'équipe produit de Phoenix, sur les attentes sur euh, l'UX et l'UI de, de, de l'app, et sur le site web aussi derrière, euh, comment on pouvait euh, s'exprimer, et jusqu'où on pouvait aller sans aller trop loin, sans tout changer non plus, parce que faut pas qu'on les perde, particulièrement sur l'app, ça c'était très important. Donc il euh, y a des choses qui ont été testées, à testées sur l'app, par exemple.
0: D'accord. Euh,
1: quand on a mis en place certains changements. Euh, mais je peux pas te dire, je peux pas dire qu'on l'a fait pour tous nos users. On n'a pas. Euh, après, on a vraiment aussi impliqué, comme on l'a fait en interne, aux différentes étapes. On a vraiment impliqué aussi euh, nos users. Et quand on a fait le lancement un peu en grande pompe, quand une fois que ça a été euh, décliné partout, ça c'est ouais. aussi toute la grosse difficulté. C'est la dernière étape, c'est d'arriver à être prêt tous en même temps. Que ça soit décliné partout jusqu'au camion Phoenix, hein, parce qu'on a des camions de livraison bah oui, ouais. euh, mmh. aux couleurs de Phoenix. Donc tu vois, ça prend du temps aussi. Et de 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 préparer le flocage, d'organiser tout ça. Donc, euh, et une fois qu'on a fait ça, on a fait un lancement un petit peu en grande pompe avec une vidéo euh, explicative un petit peu de notre positionnement et de, ses, et de, ses, et de son, sa nouvelle identité qu'on pourra proposer aux auditeurs ensuite euh, pour qu'ils la voient, qui est vraiment qui résume bien tout le travail qu'on a pu faire. Euh, et qui a donc illustré un petit peu nos, nos, tous nos postes sur le changement, mais au-delà de ça, on a fait après plein de postes, pourquoi on en est là, pourquoi, pourquoi on a changé, qu'est-ce que ça représente, comment on va le faire vivre, etc. Et donc, ça a été fait aussi un petit peu par étapes euh, pour euh, expliquer vraiment avec pédagogie et aller petit à petit aussi. Mais sincèrement... Euh, alors c'est compliqué de te donner des résultats, mais ça a été très très bien accueilli. On a eu euh, vraiment des messages de félicitations. On a fait en sorte aussi via nos newsletters de, de bien prévenir nos clients qui ont été euh, hyper contents euh, euh, de voir ça. On a fait vivre aussi quelques semaines plus tard avec une campagne de publicité. Donc tu veux après on était vraiment les couleurs de Phoenix ont on, on, on pu être euh, vraiment déployées euh, au plus grand nombre euh, assez vite. Et quand on dit au plus grand nombre, c'est le grand public, mais ça concerne aussi des directeurs de magasins, des commerçants, parce que tout le monde voit les campagnes publicitaires ou les campagnes d'affichage dans la rue. Donc, euh, ils ont pu voir que ça vivait vraiment. Et je te dis même jusqu'aux aux, aux présentations commerciales. Donc, euh, ça a été euh, ça a été très bien perçu. On a on avait tout un enjeu de de, de notoriété. Et donc, on a un brand index qu'on suit avec YouGov et qu'on a, on a pu voir aussi euh, l'effet. Alors, c'est pas l'effet que de changement de branding puisqu'il y a cette campagne de pub, mais euh, très bien accueillie euh, en termes de… Alors, évidemment, notre notoriété, elle a explosé euh, grâce à tous les, les différents leviers qu'on a pu mettre en place en marketing et en communication. Et avec ce nouveau branding, mais en termes d'image aussi, on a vu qu'on avait vraiment fait un pas euh, sur la dimension de modernité, sur la, la dimension de sympathie à la marque, de proximité. Euh, ça, c'est hyper fort aussi. Et c'est ce qu'on a gagné avec ce rebranding.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, le Brand Index Tu parlais de YouGov, j'étais en train de regarder en même temps sur euh, comment ça fonctionne, quels sont les types de questions un peu euh, posées pour nos auditeurs et pour moi d'ailleurs, qui ne connais pas forcément
1: alors écoute, le Brand Index, c'est vraiment une étude de notoriété parce qu'on mmh. a évidemment euh, plus de facilité à mesurer la performance euh, business, mais euh, en termes de construction de marque, c'est un petit peu plus compliqué. De... Alors on peut voir sur les réseaux sociaux, l'engagement, le reach, euh, le nombre d'impressions quand on a des campagnes aussi, euh, plus de notoriété euh, mmh. euh, online. Mais c'est plus compliqué offline de, de pouvoir mesurer euh, dans l'esprit des consommateurs le, le changement. Et du coup, tu, tu mets en place des, une étude auprès d'un panel représentatif de la population française okay. et avec des études de notoriété, donc de notoriété euh, spontanée. Donc, euh, quelle marque euh, anti-gaspi, par exemple, euh, connaissez-vous okay. Tu te rends compte qu'il n'y en a pas grand, pas grand monde mmh. connaît euh, pas grand-chose en l'occurrence. Euh, et donc ça c'est la notoriété spontanée, c'est-à-dire que tu présentes pas du tout de logo, tu parles pas du tout des marques et tu vois donc là on a quelques pourcents hein, 5% ou 6%, 10% pour ceux qui sont les plus connus de notoriété spontanée avec un top of mind, donc ceux qui mm -hmm. sont là, cités les premiers. Ça c'est euh, c'est important aussi de voir en termes de préférence de marque ou de tu vois de top of mind ce qui vient en présence à l'esprit en premier et ensuite tu travailles la notoriété tu, sais, tu interroges sur la notoriété spont... euh, assistée pardon. Et donc là, tu vas présenter des logos Dire, parmi ces marques, lesquelles connaissez-vous, avez-vous entendu parler, etc. Et donc là, c'est un petit peu plus facile. Donc, tu as tes scores qui montent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux faire ensuite des... des... Mesurer et, et voir sur des cœurs de cible Par mm. exemple, nous, ce qui était important, c'était de voir aussi sur les femmes entre 25 et 45 ans, qui est notre cœur de cible, les personnes qui font leurs courses, qui ont des... Sont, euh, soit euh, jeune adulte ou soit euh, déjà euh, femme avec des foyers avec des enfants euh, donc on peut mesurer la notoriété en particulier aussi sur cette cible là bien que tout le monde nous intéresse évidemment donc ça c'est évidemment et là on a des scores qui augmentent fortement aussi sur notre cœur de cible et heureusement et, et ce grâce à la télé qui était puisqu'on a travaillé particulièrement ce cœur de cible là et puis après tu peux poser des questions de, sur des items d'image d'accord particulièrement donc pour vous. Euh, et donc là, tu poses des questions donc, sur, des, sur des panels un petit peu plus, euh, un petit peu plus restreints, mais euh, de, euh, euh, puisque tu proposes de, 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 de mesurer euh, les items d'image de marque auprès de ceux qui connaissent déjà Phoenix Donc, euh, tu vas avoir un panel forcément un peu plus restreint, mais c'est mmh. hyper intéressant parce que c'est des gens qui ont déjà euh, utilisé, qui connaissent ou qui ont déjà utilisé la marque dans les 12 derniers mois. Et donc, euh, euh, est-ce que c'est plutôt... Euh, marque plus écologique, à bon rapport qualité-prix, économique, sympathique, moderne, euh, voilà, ce type de questions-là. Et tu peux mesurer, un euh, garde, enfin voilà, tu peux aussi avoir des items négatifs et tu vois quelle est euh, l'image de marque. Et tu peux mesurer ensuite plusieurs fois dans l'année. Mm -hmm. Tout l'intérêt, c'est d'avoir des, des moments clés et puis de garder euh, chaque année ces moments-là pour euh, mesurer aux mêmes périodes. Euh, et de voir l'évolution euh, en fonction de ce que tu as mis en place ou pas aussi. Voir comment ça se, ça se capitalise ou pas, ou, ou sur des acquis, si ça reste, si c'est des choses un peu solides ou si au contraire ça peut se casser la gueule. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de voir euh, euh, l'effet le, du travail qu'on fait en, oui. sur la communication qui est un petit peu plus compliqué à mesurer par ailleurs. Et
0: est-ce que vous avez eu la possibilité de mettre ça en place chez Phoenix avant le rebranding
1: alors, on a mis
0: en place euh, cette mesure de notoriété très vite quand
1: je suis arrivée pour justement avoir un point zéro, en fait, okay, enfin, un point zéro coup. qui n'était ah pas bah, zéro. Coup, là, mais, en euh... d'avant après, euh, c'est la
0: folie. Exactement. Euh...
1: exactement. Donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir voir vraiment l'évolution euh, grâce au travail qu'on qu a pu faire, au budget aussi qu'on met ou pas. Mm. Et en tout cas, ça peut aussi, après, en interne, et ça, c'est important. Une fois de plus, hein, en marketing, on a le ROI qui est lié à toutes les, tous les différents leviers qu'on qu met en place. Et en communication, c'est plus compliqué d'aller vendre aussi certaines opérations ou certains, mmh. euh, certaines campagnes en interne. Il faut faire preuve de beaucoup de conviction et ça, ça, ça en fait partie. Ça peut aider aussi à convaincre en interne sur euh, l'efficacité de ces campagnes.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps a duré euh, ce projet, du moment où tu fais ton état des lieux jusqu'au euh, déploiement Parce que je me dis, un projet d'une telle envergure euh, dans une boîte euh, comme la vôtre, ça peut prendre euh, plusieurs mois, ouais, tu vois, je dirais même euh, entre six mois et un an euh, de mettre tout ça en place. Quoi. Eh bien, écoute, non, on a, on a été
1: euh, assez efficace quand même, parce qu'en gros, on l'a vraiment développé. Euh, en termes de recommandations et de premiers assets créatifs, euh, donc plateforme de marque et identité visuelle, euh, donc euh, en comprenant, je te dis le travail de d'état de, des lieux au départ, le brief, etc. Moins de six mois.
0: Ok. Donc, euh, en mai, en
1: fait, on avait euh, déjà euh, tout, en tout cas tout bien, euh, tout, les premiers templates en fait qu'il fallait décliner, et après on s'est laissé le temps de mai jusqu'à notre date de lancement, c'était mi-septembre. Donc, de mai à début septembre, pour décliner sur un maximum de, oui de touch points. Ouais. Et sur le, le maximum, et sur la globalité, en tout cas, le site web, l'app, les camions, les présentations commerciales, euh, les réseaux sociaux, euh, voilà. Voilà.
0: Ouais, pour justement faire cet effet « waouh » aussi au lancement. Exactement. Euh, tu nous disais euh, tout à l'heure que vous avez sorti la vidéo. J'imagine que du coup, vous avez peut-être fait une campagne de com euh, là-dessus pour euh, diffuser l'info au maximum. Quoi.
1: Alors, on n'a pas fait… C'était vraiment en organique. On a diffusé au maximum euh, sur nos réseaux et aussi ouais. sur du LinkedIn en professionnel. Mais on a aussi, je te dis, communiqué auprès de nos users, de nos clients B2B. Mmh. On a envoyé des stickers.
0: Puis de toute euh... façon, ça se voit. Hein. <rire> on voit directement l'avant après. <rire>
1: Voilà et euh, pour expliquer, je te dis de façon assez pédagogique aussi pourquoi on avait changé euh, euh, ces petits stickers, ces accroches un peu sympas. On a changé le logo aussi en interne. On a on a fait aussi un peu tout un, un warm-up aussi en interne, euh, un pot aussi Bien. pour pour célébrer cette cette nouvelle euh, ce nouveau branding et on a fait une campagne de pub à l'occasion des Journées anti gaspi qui était deux semaines après. Donc très vite, on a pu aussi le faire. Euh, connaître au plus grand nombre et c'était l'objectif en fait c'était que ce mmh. rebranding soit prêt euh, à, pour euh, pour cette nouvelle campagne de publicité alors c'était pas facile de travailler sur les deux tableaux en même temps parce qu'on n'avait pas tout à fait le rebranding au moment où on a commencé à briefer sur euh, la campagne de pub <rire> tu vois moi j'ai un peu euh, j'ai un peu jonglé mais euh, bon, c'est des sujets que j'adore donc c'était pas c'était plutôt euh, excitant
0: et est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de budget pour ce type de projet Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que dès qu'on touche au branding, à la plateforme de marque, ça peut vraiment être très variable et aller à des dizaines de milliers d'euros jusqu'à des centaines. Donc euh, voilà, je serais intéressée d'avoir ton retour là-dessus.
1: Alors, tu as des agences qui sont chères. <rire> Déjà, ça dépend vraiment des agences à tu t'adresses. Tu des agences aussi qui sont capables de tout faire. Donc, j'aurais pu aussi me dire, j'interroge une agence qui et... va travailler sur la plateforme de marque. Sur l'identité visuelle et derrière sur la campagne de publicité. Oui, euh, c'est vrai. Sincèrement, c'est des agences dans lesquelles j'ai pu travailler. J'ai travaillé chez BETC, chez DDB Paris, chez TBWA. C'est des belles agences qui sont capables de faire ça mm -hmm. parce qu'il euh, y a des têtes pensantes et euh, en même temps il y a des super créas, donc ils sont capables de bosser par sur, sur tout ça. Euh, sincèrement, euh, aujourd'hui est un, un public plutôt de start-up qui t'écoute. C'est des agences qui sont très chères pour des start-up, même si euh, souvent ils ont des start-up labs ou tu vois mm -hmm. des, ils arrivent aussi. Euh, il y a pas mal d'agences qui sont plus adaptées pour travailler avec le type de budget de start-up, pour autant qu'ils sont pas, qu travaillent pas au rabais, mm -hmm. mais en tout cas qui sont des plus petites structures en fait, et qui, euh, et qui du coup ont moins de frais fixes et qui peuvent mm -hmm. se permettre de, de proposer des, de proposer des tarifs plus intéressants. Euh, moi, avec la petite grosse sur la plateforme de marque et sur l'identité visuelle avec le déploiement sur les premiers templates, mais que nous, on a décliné ensuite en interne beaucoup, mmh. hein, sur le site, etc. Eux, ils nous ont donné, en fait, la ligne directrice, les guidelines, le brand book. D'accord. Euh,
0: et c'était à ils vous. Ils ont vraiment aidé
1: là-dessus et on les a, on les a sollicités pour travailler sur certains sujets en plus, type la vidéo de lancement pour bien ah, expliquer, oui. bien mmh. résumer, euh, tu vois, on avait besoin aussi qu'ils nous aident là-dessus. Et puis, parce qu'on était tellement débordés qu'on <rire> les a sollicités sur ce sujet, tu vois, tout début septembre pour qu'ils nous aident. On les a sollicités aussi pour les présentations commerciales, de vraiment travailler sur un masque mm. de diapo, des graphes, des choses comme ça. Et ça, c'était top aussi. Euh, voilà. Et euh, par exemple, hein, c'est des choses sur lesquelles euh, on, ils nous ont, ont aidés en plus. Mais sinon, le budget, c'était 30 000 euros.
0: Ok. Ok. Voilà. Donc
1: c'est pas un énorme budget. Enfin moi je peux dire que c'est plutôt une enveloppe. Euh,
0: honnêtement, euh, si basse. je devais ouais, j'aurais dit x2 ou x3 moi. mais bon, j'y connais voilà. rien mais...
1: Donc ils ont ils avaient envie de travailler avec nous. Trop bien. Euh, moi j'ai aussi beaucoup participé, on c'était un travail collaboratif. Oui, c'est vrai que toi euh... tu as apporté
0: beaucoup aussi au projet du fait euh, de tes expériences. Voilà, on avait des graphistes après en interne. On a fait toutes
1: les déclinaisons à l'international nous-mêmes. Euh, voilà, enfin alors on a fait, on a beaucoup aussi sollicité des euh, filiales, nos petites filiales à l'international pour nous aider pour les traductions, mmh. pour voir aussi comment ça fonctionnait. Tous les jeux de mots, c'était pas facile. Hein. Donc euh, il y a aussi tout ce travail-là. Mais euh, voilà, donc euh, le budget de 30 000 euros, on va dire que c'est un minimum, mais euh, c'était faisable aussi en étant euh, très présent et, et en étant aussi décisionnaire. Je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est que mmh. tout dépend aussi de qui travaille dessus. Moi j'étais vraiment euh, chef d'orchestre et je travaillais mm. aussi avec Léonore qui est dans mon équipe, qui est la aide of, uh, of brand et qui euh, a vraiment aussi pris ce genre et qui a beaucoup appris aussi. Sur oui. ce sujet-là, euh, on était vraiment les interlocutrices privilégiées pour euh, pour pas perdre de temps. Euh, moi, je suis au Comex, donc c'était aussi euh, euh, j'ai pu prendre assez facilement et solliciter assez facilement aussi s'il fallait et en termes de budget, en termes de, de décision, pour aller assez vite. Mm -hmm. Donc euh, donc ça permet de pas faire non plus 1000 aller allers-retours mm -hmm. et, et d'être bien clair. Je te dis à partir du moment où le brief il est bien pensé, bien bien clair. cadré avec euh, avec des partis pris euh, forts euh, et clairs. Euh, on avance plus
0: vite. Et un an après le rebranding de Phoenix et aussi de par ton expérience, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une entreprise à impact qui se lance dans un projet de rebranding
1: Alors écoute, d'abord, il faut savoir que c'est un gros chantier. <rire> ben, voilà, ce n'est pas à prendre à la légère, un... mais c'est ultra satisfaisant pour tout le monde en amont et en aval. Je veux dire, c'est très excitant, très impliquant et très satisfaisant. Donc, je pense que c'est un chantier qui... qui est stimulant pour tout le monde. Euh, déjà. Et alors en termes de conseils, euh, j'en parlais un petit peu pendant le pendant le podcast, mais c'est que si on doit faire évoluer son identité, on peut pas le faire sans avoir fait le point sur sa marque, son positionnement, mmh. la plateforme de marque. Et ça, c'est indispensable. Moi, c'est mon premier euh, conseil. C'est vraiment euh, de pas hésiter à, à remettre un peu. Euh, au goût du jour, la plateforme de marque, si, 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 si besoin de revoir aussi la concurrence, le marché, comment il a évolué, les personas euh, aussi. Euh, je pense qu'on, c'est indispensable. On peut pas euh, que travailler sur une identité graphique. Il faut avant tout euh, prendre un petit peu de recul aussi sur euh, sur notre plateforme de marque, sur la plateforme de marque. Ensuite, pareil, je l'ai dit, mais hyper important d'impliquer. Mmh. et de fédérer l'ensemble des collaborateurs en interne sur ce sujet. Parce que, comme je disais, c'est un projet vraiment de boîte. Mmh. Et c'est aussi un projet interne, Phoenix, et les couleurs de Phoenix. Chacun doit les porter et, et y adhérer. Voilà, c'est vraiment euh, très impliquant et indispensable. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et ensuite, après, c'est un troisième conseil plus lié à l'identité de marque. C'est hyper important d'avoir un territoire de communication fort et différenciant qui nous mmh. soit propriétaire et pérenne dans le temps. Voilà, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour six mois. Il faut que ça puisse exister euh, et, et vivre avec la marque pendant un certain temps, que, que chacun s'y retrouve et qu'on puisse se déployer vraiment sur tous les touchpoints de la marque, euh, des stickers qu'on envoie aux investisseurs, aux présentations commerciales qu'on fait à nos clients, aux mmh. camions <rire> qui, livrent les, euh, qui livrent les palettes d'invendus aux associations. Mmh. Et voilà, c'est... Très important d'être cohérent sur tous les points de contact de la marque. Il faut vraiment bien penser à tous ces points de contact. Parfois, on en oublie aussi. En termes de tonalité, au niveau visuel, c'est vraiment indispensable. Et il faut qu'il y ait évidemment un garant, un garde-fou en fait de cette, de cette plateforme de marque. Donc nous, c'est évidemment l'équipe Brand qui, qui, qui gère au quotidien avec les graphistes et, et, et la head of brand et, et moi-même pour pour aider à, à ce qu'on soit bien euh, un peu les, les, les bad cop euh, quand on voit passer des, <rire> des, des vieilles couleurs mmh. ou, des, ou des vieux ou des vieux logos. Mais nos clients jouent le jeu, ils ont, ils ont, bien, ils ont bien repris nos, nos mmh. nouveaux kits aussi de communication, parce qu'il y a eu mmh. tout ça aussi à développer derrière, euh, donc euh, ça fonctionne bien.
0: Super. Et eh bien, écoute, je pense qu'on a bien balayé le sujet sur tout ce projet de rebranding. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et ce que je te propose pour terminer, c'est de te poser les trois petites questions de la fin pour clôturer l'épisode. Et ma première sera de te demander quelles sont les ressources qui ont pu t'inspirer dans ce projet
1: Ah, alors, euh, écoute, euh, moi, c'est vrai que venant de la publicité, j'avais quand même un... Mmh. Euh, pas mal de déjà de rebranding en tête, de, de plateformes de marques sur lesquelles j'avais pu travailler. Euh, après, je me suis évidemment plus intéressée à mon secteur de mmh. l'impact de l'économie sociale et solidaire et aussi du food parce que mmh. on est quand même aussi, euh, même si on fait de l'alimentaire et du non alimentaire, mais on s'est on beaucoup rac raccroché à ce secteur-là. Donc, euh, je me suis surtout inspirée, par exemple, euh, du rebranding ou en tout cas des, des campagnes de communication aussi de back Market mmh. que j'aime beaucoup et que je trouvais hyper fort. Ils avaient aussi développé, euh, pas des stickers, mais des petites… Euh, en tout cas, en termes de tonalité, pour moi, c'était vraiment une référence euh, de jeux de mots ou même euh, en termes de tonalité dans, leur, euh, dans leurs emailing, dans leur façon de… leurs accroches aussi dans les campagnes de com', euh, euh, j'ai trouvé ça super fort ils, trouvé, ils ont bossé avec un, un super studio de création euh, anglais hein. il y en a beaucoup mmh. euh, qui travaillent pour euh, pas mal de start-up euh, enfin il y en a beaucoup il y en a quelques-uns quelques qui sont très connus euh, qui travaillent pour quelques start-up et euh, ça c'était euh, une inspiration et aussi par exemple du Frishti tu vois mmh, euh, trop bien. Voilà, en termes de communication ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux comment ils ont fait évoluer aussi toute leur... Euh, toutes leurs images et, leur, euh, et leur identité, mm. euh, des couleurs fortes, euh, pareil, une tonalité hyper sympa, mm. euh, euh, des logos, un petit pot aussi très reconnaissable. Dans, dans le même style, tu as eu enfin ce qui n'est mm. pas du tout justement le même territoire de oui. communication. Ils ont, sont vraiment très différents, mais ils ont aussi euh, travaillé sur, euh, sur un nouveau territoire qui était intéressant avec des vrais engagements et euh, mm. des pictos et... Euh, ce type de choses-là. Donc moi, je vais te dire que c'est plus ça. Et après, moi, ma source d'inspiration, c'est essentiellement aussi des newsletters Comme euh, j'aime beaucoup la création sur euh, dans, dans le secteur de la publicité ou du marketing. Je, je voilà, la réclame, euh, du stratégie, du, 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 du et puis je même dans le web. Et puis je fais partie aussi de euh, du brand club. C'est des c'est des, des des groupes un peu euh, Slack ou des groupes un peu de de, 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 de avec mes pairs et on partage aussi pas mal sur euh, ces sujets-là et on partage. Euh, soit nos problématiques, soit carrément euh, des, nos brand books, euh, la façon dont, euh, avec lesquelles on a travaillé. Donc euh, ça, c'est on, on partage pas mal sur ces sujets-là. On, on se fait même des visions ensemble ou euh, voilà sur l'influence, mmh. sur le branding, sur euh, pour euh, des partages d'expériences, des
0: récits comme on
1: dit. Donc voilà. Et puis il euh, y a quand même un peu la bible, enfin la bible, la vidéo de référence euh, que moi j'ai toujours utilisée en pub, c'est le fameux, la fameuse vidéo et le bouquin de euh, euh, je ne sais pas si tu connais, sur le « Why » de Simon mmh. de Sénèque euh, oui, qu'on oui. qu peut retrouver sur YouTube. C'est as la première à m'en
0: parler, ouais.
1: Ah ouais, mais voilà. Mais c'est vraiment dans la... Quand tu travailles sur la marque, mmh. c'est hyper clair, c'est hyper simple. « Why » what ?» C'est vraiment les questions que tu te poses quand tu travailles sur une marque. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc, euh, c'est aussi un, un document de référence à chaque fois.
0: Super. Et euh, selon toi, qui devrait être à ta place euh, dans un prochain épisode euh, du podcast
1: moi, je suis assez admiratrice d'un jeune fondateur d'une appli qui s'appelle Extra Student. Il s'appelle Jules Simian Brocherie et il a peut-être 20 ans ou 21 ans aujourd'hui et il a monté son, son application pendant le Covid pour que les étudiants et les, les lycéens s'entraident en se partageant des fiches de cours ou, ou des exercices Enfin, moi, je le trouve assez extraordinaire parce qu'il est tout jeune, hyper présent sur LinkedIn et, euh, et d'une maturité euh, incroyable. C'est très utile. Et puis, je pense qu'on peut, euh, peut aller encore plus loin parce que dans le... moi qui ai des enfants presque de l'âge de Jules euh, et qui commence à me frotter aux, aux études supérieures, je vois qu'il y a pas mal de besoins aussi pour faire connaître les écoles, les universités. On se perd un peu dans cette jungle. Voilà, un peu à la « welcome to the jungle ». Je pense qu'on peut faire des choses... Euh, sur ce sujet-là, en tout cas mettant en mettant en avant et en faisant un peu des vitrines, euh, des jolies vitrines de toutes ces écoles euh, aussi pour donner envie aux futurs étudiants.
0: Ah, je connaissais pas du tout, franchement super projet. Et en effet, je te rejoins. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire sur ce marché-là.
1: Euh,
0: et alors, j'ai un, un deuxième, euh, une deuxième startup qui me vient en tête et
1: que je suis sur les que je suis sur les réseaux. Et je ne connais pas bien sa fondatrice, mais j'apprécie beaucoup, justement, déjà ce qu'elle a fait et puis la façon dont elle en parle. Elle s'appelle Justine Renaudet et elle a monté Colette Club. Et Colette Club, c'est une entreprise, en fait, qui, une start-up qui aide des étudiants ou des jeunes actifs à se loger, en fait, en, en cohabitant, en prenant des chambres chez des autres, euh, mais des autres seniors qui ont une chambre à louer. Et donc, en fait, elle met en relation euh, des jeunes et des euh, personnes seniors. Et en fait, elle rétablit un lien euh, hyper fort euh, entre générations. Et je trouve que c'est euh, extraordinaire de faire ça. Et, et en plus de ça, évidemment, ils, ont, euh, ils surfent évidemment euh, sur ce côté communauté qui est hyper fort en, en ayant... Euh, des événements euh, avec euh, et les jeunes d'un côté ou avec les seniors ou en les mélangeant, mais des ateliers, des choses comme ça pour que pour que aussi les autres euh, qui sont des personnes, qui peuvent être des personnes un petit peu plus âgées, ou euh, bah, se rencontrent, discutent, comprennent bien les fonctionnalités aussi euh, du site web, de l'app. Enfin, je trouve que c'est hyper malin. Je trouve que c'est l'avenir parce que bah, les étudiants et les jeunes actifs, ils n'ont pas forcément euh, beaucoup de sous, surtout dans les grandes villes. Et donc c'est un peu comme une colocation en fait, mais euh, en mélangeant les générations et pour euh, et pour la génération plus âgée, c'est génial de rester en contact des jeunes. Ça leur permet aussi peut-être d'arrondir un petit peu leur fin de mois et euh, et c'est convivial, c'est une présence, c'est de la proximité. Enfin, c'est voilà, une cure de jouvence à la maison et, et je veux bien le croire. Donc, euh, moi, je suis assez fan. Et donc, euh, je pense que ça serait intéressant d'interroger Justine ou, ou quelqu'un de son équipe qui vienne de lever quelques, quelques, quelques fonds aussi. Et, et voilà, en tout cas, c'est une belle idée. Comme Jules avec Extra Student. Je pense que c'est des boîtes dont on va entendre parler et, et qui en sont encore à leur début. Mais euh, avec des fondateurs en tout cas qui en ont, euh, qui ont plein de choses à, de jolies à raconter et des jolies histoires à raconter.
0: Super, bah, merci beaucoup pour ces découvertes parce que je connaissais euh, ni l'un ni l'autre, donc j'irai creuser avec euh, grand plaisir. Super. <rire> et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils si ont des questions à te poser Eh bien, écoute, qu'ils n'hésitent pas à me contacter via LinkedIn.
1: Donc euh, sur mon profil, Valentine Courcouperin, Phoenix. Et je répondrai avec plaisir, ou on sera mis en relation avec plaisir, en tout cas, qu'il n'hésite pas. Super. J'adore parler de ces sujets-là, <rire> donc il euh, n'y a, a, a pas de problème pour moi. Génial. Merci beaucoup.
0: Eh bien, merci à toi, Valentine. C'était vraiment trop cool. <rire> merci, Léa, pour ton, invi ton invitation.
1: Et, et ben, je te souhaite plein de succès avec ton podcast, qui est très merci. réussi. À très vite.
0: Au revoir, Léa. Merci. Ça y est, c'est le dernier épisode de l'année. Et si vous êtes encore là, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur LinkedIn pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. J'ai plein de nouvelles idées pour 2023 et j'ai hâte de vous les partager. En attendant, je vous invite à aller découvrir les bonus que Valentine vous a partagés pour vous aider dans vos futurs chantiers de branding. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine A très vite